0: Vamos a pedir al Señor su bendición sobre su palabra y vamos a sentarnos después de eso. Padre Santo, te rogamos que bendigas este servicio, te rogamos que Tú permitas que Tu palabra fluya, Señor, de acuerdo a tu, a tu poder, de acuerdo a Tu amor, de acuerdo a Tu misericordia, de acuerdo a nuestra necesidad, abre nuestras mentes, danos entendimiento. No permitas que el enemigo, como los pájaros, vengan y se lleven a esa semilla que Tú siembras, Padre, que Tú eres el sembrador. Padre bendito seas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se acuerdan que Moisés había estado en el monte Sinaí por segunda vez cuarenta días y cuarenta noches, y luego bajó y le dio las instrucciones al pueblo de Dios para la construcción del tabernáculo. Les avisó de las ofrendas que iban a ser necesarias y luego las instrucciones para construir el tabernáculo, pero antes de eso les habló sobre el día de descanso. Y la necesidad de respetar ese día de descanso y la persona que no observaba el día de descanso tenía que ser matada, se le mataba a piedras, ¿verdad? Por eh, violar el día de descanso, porque también ese día de descanso representa el descanso del cristiano. Antes de poder trabajar en la obra del Señor, necesitamos venir y descansar en Él. Y el Señor no acepta ninguna obra para nuestro descanso en Él. Descansamos en Cristo por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso es lo único que tenemos que hacer. Para poder hallar paz con Dios, necesitamos cubrirnos con la sangre de Cristo, no con nuestras buenas obras. Me decía un hermano que acaba de estar en México, supuestamente una iglesia fuerte en el Señor, y cuando me dio esos, ese, esos comentarios de lo que había visto, le digo, ¿cómo es posible? Pues así es, me dice. Había encontrado algunos parientes que habían estado dos años en esta iglesia, supuestamente llena del Señor, y así es aparentemente, pero de alguna manera estas personas habían perdido de entendimiento de que nuestro descanso no está en nuestras obras buenas. Nosotros no somos aprobados porque amamos a las demás personas, porque aún así nuestro amor es imperfecto, hay egoísmo, hay maldad, hay malos pensamientos, nuestra única aceptación es únicamente por la sangre de Cristo. Y si fuera necesario algo más, estaríamos totalmente todo el tiempo angustiados tratando de hallar entrada al reino de los cielos con eso que hace falta. Pero no necesitamos añadirle nada al sacrificio de Cristo. Ese sacrificio es perfecto. Y por eso en ese folleto que, que hemos compartido, celebremos la Semana Santa, dice, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Qué sacrificio quiere de mí el Señor esta Semana Santa? El Señor quiere de tu corazón. Que lo confieses como Señor de tu vida, Señor y Salvador. Eso es todo. Y cuando Él es tu Señor y tu Salvador, tú vas a caminar en su voluntad. Y eso, pues ya viene de parte de Él. Pero estábamos viendo ese descanso y luego leímos sobre la ofrenda aceptable al Señor para la construcción del tabernáculo y vimos de que esas ofrendas eran de acuerdo a la voluntad del Señor. No podían traer estaño, no podían traer plomo, no podían traer hierro. Esos no eran los metales que se habla ahora de la invitación para construir el tabernáculo. Habiendo hablado de las ofrendas, ahora habla de la invitación para construir el tabernáculo. Versículo 10 dice, Y que venga todo hombre hábil de entre vosotros, y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Es un versículo lleno de riqueza. Cada palabra tiene un significado, que venga. Es decir, es un llamado. Venga, está diciendo el Señor a través de Moisés. Está llamando a quién. ¿A quién está llamando Moisés? A todo hombre. A todo hombre. Y en el versículo 25 vemos que también las mujeres participaron en ese, en ese llamado, porque aquí está hablando en términos generales, es decir, eh, a, todos, a toda persona. Y Dice, venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Que venga. En otras palabras, Moisés está diciendo, no te quedes encerrado. Sal de tu esquina y pon tus habilidades a trabajar para la construcción del tabernáculo de Dios. La invitación es para todo hombre o mujer con alguna habilidad. Ahora todos tenemos alguna habilidad natural. Si vemos el versículo 11 al versículo 19, vamos a ver de que se necesitaban distintas habilidades, y la obra era grande, dice el versículo 11, el, lo que el Señor ha ordenado, para hacer que el tabernáculo, es decir, esa tienda, su tienda, sus cubiertas, que iban a ser de tela, hechas de hilo, de distintos colores, y también iba a tener sus cubiertas eh, de pieles, de carneros y de, de estos cetáceos marítimos que hablamos, porpos, y sus broches, y sus, de sus broches para unir las cortinas, y sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas en las que iban a, a venir las maderas que formaban las paredes, el arca y sus varas. El propiciatorio donde estaba la tabla de los diez mandamientos, el velo de la cortina, la mesa, sus varas, todos sus utensilios y el pan de la presencia. se Necesitaba alguien que supiera hornear. También el candelabro para hacerlo de oro, para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite para el alumbrado. se si iba a necesitar alguien que supiera exprimir ese aceite de la oliva el altar de incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, alguien quisiera perfumes, la cortina de la puerta al entrar al tabernáculo, el altar del holocausto con su enrejado de bronce, alguien que pudiera trabajar en bronce, sus varas, sus utensilios, la pila con su base, todas las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas, las cortinas para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las cuerdas para detenerlas como una tienda de campaña. Se necesitaba alguien que pudiera tejer esas cuerdas. Las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Sí va a necesitar personas hábiles en distintas áreas. Algo así como en la congregación. En una congregación somos personas, hermanos, hermanas, distintas necesidades, Tú sabes cocinar, puedes mostrar esa habilidad, mostrando amor hacia una hermana o un hermano, llevándole un pancito. Sabes tejer, tal vez. Tal vez eso es organizador. Y sabes lo que debe ser tener un lugar limpio, bien ordenado. Tal vez para alguna persona querer poner sillas en una congregación es imposible, porque las pone todas torcidas. Pero tal vez tiene una voz fabulosa para la gloria del Señor pero esa persona tiene ese concepto de cómo poner las cosas ordenadas. Tal vez sabe tocar un instrumento o sabe cantar. Tal vez sabe usar la computadora para hacer los volantes. Tal vez es una persona extrovertida que cuando viene alguien sale y lo saluda y lo abraza y lo hace sentir en casa. No todo el mundo tiene ese carácter. Algunas personas son más tímidas. Tal vez son buenos para manejar. Pero si eres bueno para manejar, tal vez le puedes dar un right a alguien que tal vez tiene problema de transporte. O puedes visitar a alguien, tal vez tienes un poco de tiempo. Tal vez eres bueno para enseñar la palabra, es un regalo que el Señor te ha dado. Pero veamos de que el versículo 10 dice que venga todo hombre hábil de entre vosotros. Todos tenemos alguna habilidad natural, todos. Como dice Kenneth Hoven, hasta puede servir de mal ejemplo, pero sirve de algo. No, por favor, no sirva de mal ejemplo. Pero si no puedes disparar, puedes llevar las municiones. Y estamos en una guerra. Y estamos en una guerra. Y si no puedes disparar e ir al campo misionero donde, Gen, donde Ben va, puedes orar desde acá. Y es necesario. Yo recuerdo en una ocasión cuando ellos estaban allá en Etiopía, ministrándole a la tribu Men, eran los únicos que conocían al Señor ahí en esa área, y pasó un tiempo que había un gran silencio de ellos. Y el Señor ponía en mi corazón orar por ellos. Yo no sabía, solo sabía que ellos no estaban escribiendo. Yo empezaba a orar por ellos. Y les empecé a escribir, por fe, aunque ellos no estaban escribiendo. Y en una de esas Gerlinda me escribe una carta muy preciosa, y me comparta la gran batalla espiritual que estaban teniendo. ¿Verdad? Tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles. Podemos ser instrumentos efectivos para el reino de Dios, orando en donde estemos. No es una, no es una habilidad eh, pequeña. Más que nada es un compromiso con el Señor. Pero el Señor dice que venga todo hombre hábil de entre vosotros. La palabra hábil es, como decía nuestro hermano allá, sabio de corazón. Eso es lo que quiere decir literal, literalmente y su, su entendimiento es el que tenga un, un corazón sabio en el sentido de alguna artesanía, alguna habilidad, para la construcción del tabernáculo, y para la construcción del, del reino de los cielos, acá en la tierra, para llamar a la, al pueblo de Dios a entrar a la iglesia y edificar a la iglesia, podemos ministrarnos unos a otros aún con las habilidades naturales que el Señor nos ha dado, honestamente mi esposa tiene una muy buena voz, otras personas saben tocar la guitarra, otros saben cantar, hay personas que tienen distintas habilidades, usémosla para el Señor, usémosla para el Señor, que venga todo hombre hábil de entre vosotros, y haga, no basta tener la habilidad, no basta decir, ok, yo sé hacer esto, hay que hacerlo, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, para no engañarnos a nosotros mismos, Haga todo lo que el Señor ha ordenado. No hagas tus caprichos, sino que busca la voluntad del Señor. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Hay una sección en Mateo, en Mateo capítulo 25, les invito a acompañarme. Estamos hablando de que Moisés llamó a todo hombre con alguna habilidad, a toda mujer con alguna habilidad, y que haga todo lo que el Señor ha ordenado. Y el Señor ha ordenado mucho. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, estas son las palabras de nuestro Señor, llamó a sus siervos y los que, y les encomendó sus bienes, y a uno les dio cinco talentos, a otros dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Si el Señor te dio un talento, no te quejes porque no te dio cinco. Es como un pajarito, muy hermoso, que canta preciosamente pero vea un elefante que come mucho y dice, ah, no, a mí, me, el Señor me dio un estomaguito así, a mí eso no me gusta. Y se pega una empachada y se muere. Y el pobre pajarito ya no canta, ya no tenemos música. ¿Entendemos? Cada uno de acuerdo a su capacidad. A uno le dio un talento, a otro dos, y a otro le dio cinco gloria al Señor. Los talentos no son tuyos, son del Señor. Son del señor Quiere decir que si el Señor te dio un talento, no lo pongas a trabajar para hacerte millonario o para adquirir admiración del hombre o de la mujer. Úsalos para la gloria del Señor. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Agarró esos cinco talentos, y no eran de él. Y fue, y hizo negocio con ellos y los puso a trabajar. Tal vez tú tienes ese regalo en una área o en otra. Úsalos, ponlos a trabajar. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Ahora, hermanos, el señor viene pronto. El Señor viene pronto, y en mi corazón está poner a trabajar los talentos que el Señor me da. Y no decir, oh, yo no tengo talentos. El Señor me ha dado algunos talentos, y los quiero poner a trabajar. Y a veces mi hijo me dice, papi, no trabajes mucho, trabaja a acabar, o mi esposa me dice eso. Pero es que ya no tengo el tiempo que antes tenía. Ya va a venir mi Señor, y me va a preguntar qué hice con los talentos. Yo quiero poner esos talentos a trabajar. Y aún hoy que estoy predicando acá, yo quisiera poder trabajar más y más para el Señor. Y dormir menos y hacer menos de otras cosas. Quiero poner cada talento a trabajar para el Señor cada minuto que me queda de mi vida. El Señor sabe que es cierto. Yo te invito a hacer lo mismo. Porque nuestro Señor es hermoso. Y nuestro Señor merece todo. Merece toda nuestra vida. Ahora este hombre agarró ese talento y lo escondió. Pero su Señor, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Arregló cuenta con ellos. Hermanos, el Señor te ha dado talentos naturales y sobrenaturales, si perteneces al Señor. Si no perteneces al Señor, te ha dado talentos naturales, pero no sobrenaturales pero aún los naturales te va a pedir cuenta el Señor. ¿Qué has hecho con ellos? Dice que arregló cuenta con ellos. El Señor va a hacer cuenta con nosotros, hermanos. Hay gente que se está muriendo. El cristiano debe ser un cristiano global. No encerrarnos en California y olvidarnos de las necesidades del mundo alrededor. Hay necesidades en otras partes. Vimos lo que ocurrió en Uganda, de la gente que se murió, asesinada por los abusos, por la falta de conocimiento de la Palabra. Vemos lo que hay en China. Gente que tiene hambre y sed de la Palabra del Señor y son perseguidos y asesinados por predicar la Palabra o compartir la Palabra. Si nosotros acá buscamos vivir para el Señor, estamos peleando con el enemigo que está oprimiendo en África y en China, y estamos logrando victorias para el Reino de los Cielos. Debemos de vivir con toda nuestra intensidad para el Señor aquí. Y el Señor va a glorificar su nombre y va a bendecir a su pueblo en todas partes del mundo. Llegando al que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, me entregaste cinco talentos. Mira, he ganado otros cinco talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué hermosas palabras! Imagínate que llegues al reino de los cielos y el Señor te diga, Bien, siervo bueno, bien, primera palabrita, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué hermosas palabras! No desperdicies ninguna palabrita a esa expresión que el Señor va a decir. Llegando también al de los dos talentos, dijo, Señor, ¿me entregaste dos talentos? Mira, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor, yo sabía que eres un hombre duro que ciegas donde no sembraste y recogiste donde no esparciste y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Ahora yo creo de que muchas veces nosotros dejamos de usar nuestros talentos porque tenemos miedo. tal vez conoces la palabra del señor y no las compartes con tus amigos en la escuela o en el trabajo, porque tienes miedo a que te ridiculicen. Y tienes miedo y guardas tu talento, lo tienes escondido. O tal vez tienes otro regalo que el Señor te ha dado, pero no lo desarrollas para la obra del Señor, porque estás muy ocupado trabajando porque tienes miedo que si no trabajas suficiente, no vas a tener para cuando te jubiles, y tal vez nunca te vas a jubilar, porque te va a agarrar cáncer a los 45 años y te vas a ir. Y la pregunta es, pusiste a trabajar los talentos que el Señor te dio. Tal vez tienes miedo de que al servir al Señor, el Señor te va a quitar las manos, ¿y quién va a alimentarte? ¿Y quién se va a preocupar de ti? Estás con tanta preocupación que no sirves al Señor. El Señor dice, pon los talentos a trabajar. No tengas miedo, ponlos a trabajar, dice el Señor. No quiere decir que de repente vas a abandonar a tu esposa, a tus hijos y te vas a ir, y los vas a dejar ahí sin papá o sin esposo. Pero entendemos, entendemos que quiere decir de que nuestra primera prioridad es el reino de Dios sobre todas las cosas. Esa es nuestra primera prioridad. Lo que estamos buscando es el reino de Dios y servir al Señor, al Rey del reino de Dios, mientras vivimos en este mundo. No estamos buscando nuestro reino en este mundo mientras viene el Rey. ¿Entendemos la diferencia? No estamos buscando establecer nuestro reino, no estamos buscando establecernos en este mundo. Estamos buscando establecer el reino de Dios en este mundo. Eso es lo que debemos de tener en nuestro corazón. Tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo, malo y perezoso. Malo y perezoso. Sabías que ciego donde no sembré. Hermanos, este mundo no es para vivir descansando. Este mundo es para vivir laborando para el Señor y descansando en Cristo Jesús. ¿Quiere decir que no vamos a descansar? Si es necesario descansar. Si es necesario descansar pero lo que quiere decir es de que no vivimos para descansar, sino que descansamos para poder servir mejor al Señor. Hay muchas personas que están esperando llegar al viernes porque ya viene el fin de semana. Ellos viven para el fin de semana. El fin de semana no es ir a la iglesia. El fin de semana es vivir eh, jugando golf todo el fin de semana o cocinando sus taquitos y su barbacoa todo el fin de semana, nada menos servir al Señor. Vivamos para el Señor y descansemos para poder servir al Señor. Dice que su Señor respondió y le dijo, siervo, malo y perezoso, ¿sabías que siervo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Los que dicen que no existe el infierno deberían de leer la palabra del Señor. Dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí, está hablando de un lugar. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Así que necesitamos ser siervos buenos y fieles, y buscar servir al Señor. El Señor Jesucristo iba a, hacia el norte, venía de la zona de Judea, y iba hacia el área de Galilea y pasaba por Samaria. Y ahí tuvo un encuentro con la mujer samaritana al mediodía. Los discípulos se fueron a traer algo que comer, pero Jesús se quedó en el pozo de Jacob, ahí. Ahí se quedó y ahí llegó la mujer samaritana y tuvo esa conversación. En Juan 4, leemos algunas partes de esta conversación. Versículo 30, 31, 4, Juan 4, 31, Después de esa conversación que tuvo con la mujer samaritana, los discípulos le rogaban diciendo, ¡Rabí, come! Ya habían regresado, lo vieron hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana se fue a avisar a, a todo el mundo que había visto al Mesías. Y los discípulos le decían, ¡Come! Le rogaban, en otras palabras, el Señor estaba cansado. Había llegado al mediodía después de una caminada larga. Y lo ve cansado. Y le dicen, come, Señor, te vas a desnutrir, te vas a enfermar. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí, le habría traído a alguien de comer, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa es la comida del Señor. Esa era la comida del Señor. Dice, mi comida es hacer la voluntad del Señor. Esa es mi, ese, ese es mi deseo, esa es mi pasión. No decís vosotros todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega, o sea que en cuatro meses viene la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y ve los campos que ya están blancos para la ciega. Los campos ya están listos para la ciega. La mies es mucho, dijo el Señor en Mateo, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando Isaías estaba en la presencia del Señor, en el trono del Señor, el capítulo 6 de Isaías, oyó que el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. El Señor te quiere usar. El Señor quiere usar a cada uno de sus hijos. Los campos están listos. Los obreros son pocos. Los campos son están listos, hermanos. Hay mucha necesidad. Ahorita estoy trabajando en un proyecto sobre el tema de creación y evolución. Hubo un tiempo donde estuve bastante involucrado en ese tema y di seminarios y conferencias y fui a Centroamérica y quiero volver a hacer lo mismo. Y quiero preparar otros folletos sobre el tema. Y he estado preparándome. Y digo, tanta necesidad hay. Hay tan poca gente. Eh, ministrando en esta área en toda Latinoamérica. Y hay tan poca gente ministrando en tantas áreas en todo el mundo. Hispano. El Señor quiere usar obreros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? La obra es enorme. Dios quiere usarte. Los campos están listos. En Éxodo 35, versículo 25, ve, perdón, 22 Éxodo 35, versículo 22, 35, versículo 22, está hablando Moisés, ha invitado a todas las personas a ayudar a construir el tabernáculo, e dice que todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro, cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al Señor. Y todo aquel que tenía tela Azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, tenías de rojo y pieles de marsopa, las trajo todo aquel que tenía, no el que no tenía. El Señor no te pide que des lo que no tienes. El Señor te pide que des los talentos que Él te dio, no los del vecino. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para Jehová, versículo 24. Y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Todo aquel que podía Versículo 25 y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado de azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad hilaron pelo de cabra. Es decir, de acuerdo a su habilidad. Yo no me voy a poner a tratar de dirigir una alabanza. A veces lo he hecho porque no ha habido personas. Y pues le pido al Señor misericordia y ahí vamos. Pero realmente, si tú tienes ese regalo en música, úsalo. Yo no voy a usar ese regalo porque no lo tengo. Mi regalo que el Señor me da es el, el estudio y el compartir la palabra. Pero así el Señor da otros regalos, y cada uno use el regalo que el Señor le ha dado, pero usémoslo. En 2 Corintios 8.12 dice el Señor, si hay buena voluntad, se acepta, está hablando del regalo, según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Si hay buena voluntad, si acepta, es decir, si hay en la, en la King James Version, la, la traducción re, Rey Santiago dice que si hay primeramente una voluntad en la mente, si hay un deseo, if, they, if, if there be first a will in mind, si hay primero en la mente ese deseo, entonces si acepta la condición para hacer, para aceptar el Señor tu ofrenda, es que lo hagas de corazón, no, no obli por obligación. Lo mismo, si vamos a dar al Señor, lo damos con gozo. No, y nos están doblando el brazo. Si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Y según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Hay algunas personas que no dan porque no tienen todavía un castillo. Y quieren ahorrar hasta tener un castillo. Entonces dice el Señor: no desenvase a lo que no tienes. Yo sé que no tienes un castillo pero tienes una casa o tienes una mansión, puedes dar. ¿Entendemos? Se da lo que se, en base a lo que se tiene, no a lo que quieres tener. Y el que nos pone ese deseo de dar es el Señor. En Filipenses dice que es Dios quien obra en vosotras tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Él es el que obra en nuestro corazón, tanto el querer como el hacer. Ahora, en el versículo 30, vemos que Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Lo ha llenado del Espíritu de Dios, ya no está hablando de regalos naturales, ya no está hablando de habilidades naturales, está hablando de una habilidad sobrenatural. Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de oro ingeniosa, también le ha puesto en su corazón el don de enseñar. ¿Quién toca el corazón del hombre? Dios. O puedes dejar que el enemigo lo toque. Ahora, es Dios el que obra en tu corazón el querer y el hacer, para su beneplácito. Quiere de que tú estás ahora en la iglesia, y tal vez el Espíritu te dice, ¿sabes qué hermoso sería poder servir? Pero tú sales de acá, y tal vez tu esposo te dice, no, pero mira, entonces ya no nos podemos ir a comer, a hacer esto como hacemos todos los sábados, o los domingos. Y tú te puedes escoger. Puedes escoger si animar en tu hogar a tu familia a servir al Señor, o ignorar, y, o ignorar la voz del Señor y escuchar la voz del enemigo. Porque hay dos voces que te están llamando todo el tiempo. Una es la del Señor y otra es la del enemigo. Y de ti depende a quién vas a escuchar. El Señor no se fuerza en la puerta de nadie. El Señor nos fuerza para entrar. Él ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a Él como a Hiloab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseño. En otras palabras, el Señor levantó a unos siervos y a ellos les dio la habilidad y el deseo de enseñar a otros para que varios estén involucrados en la obra del Señor. La obra del Señor no depende del pastor, no depende de unas personas, depende de toda la congregación. Dios quiere usar a toda la congregación, pero la cabeza es Cristo. Y si cada uno quiere ser su propia cabeza, hay un gran desorden. ¿Cierto? Pero si todos tenemos los ojos puestos en Cristo y buscamos la voluntad del Señor entonces hay un trabajo hermoso que glorifica a Cristo Jesús. Si la obra glorifica a Cristo Jesús, sabemos quién es la cabeza. Y si la obra glorifica a otra persona que no es Cristo Jesús, también sabremos quién es la cabeza. Y tú decides bajo qué cabeza quieres estar. Hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y dones sobrenaturales a su iglesia. En Primera de Corintios, vamos a cubrir parte de esto porque veo que tampoco vamos a poder terminar hoy primera de corintios 12 dice que en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que seáis ignorantes hermanos no seamos ignorantes en cuanto a los dones espirituales sabéis que cuando eras pagano de una manera u otra se os arrastraba a los ídolos mudos cuando no conocías al señor ahí andabas adorando ídolos mudos el dinero los hombres las mujeres el placer, el poder. Pero tanto os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, Jesús sea, es anatema, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora dice, ahora bien, versículo 4, pongamos atención, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad quiere decir variedad. Hay variedad de dones. Ahora, ¿qué es dones? Dones no quiere decir Señor. Don Juan, Don Pedro, Doña María no está hablando de eso. ¿Qué quiere decir don? La palabra es regalo. Y en griego es carisma. La palabra carisma que quiere decir regalo gratuito, redundante. Pero lo que quiere decir es regalo gratuito no tienes que pagar. Viene de la palabra carizomai. La palabra carizomal quiere decir conceder un favor gratuitamente. Dar gratuitamente sin ningún costo implicado. Not strings attached, dicen en inglés. En otras palabras, no es aquello que te están poniendo algo, pero en la medida que lo vas agarrando, te van vas jalando la pita. van jalando la pita y te vas moviendo adelante y luego caes en un precipicio. Quiere decir, es un regalo. El Señor te está dando un regalo espiritual. Y si es un regalo, ¿qué tienes que pagar para recibirlo? ¡Nada! Quiere decir que los regalos espirituales son regalos del Señor. Y el Señor no hace acepción de personas. Quiere decir que el Señor no va a decir, ok, a Juan le voy a dar un regalito espiritual, pero a su esposa no le voy a dar ni un regalo espiritual, hasta que tenga el bebé. El Señor no va a hacer eso. El Señor nos va a dar regalos espirituales a todos, los que somos sus hijos. Pero el primer regalo espiritual, y el más importante, es Cristo Jesús. Y de ahí nos da esos dones espirituales para poder servirle. Ahora dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el que trae esos dones a nuestro corazón? El Espíritu Santo. Dice que si alguno, siendo un padre malo, sabe darle buenas daivas a sus hijos, cuando le pide, ¿cuánto más vuestro Padre espiritual os dará el Espíritu Santo? Pidámosle al Espíritu Santo y Él nos lo va a dar. Si tú crees que necesitas hacer algo para recibirlo, no te lo va a dar tal vez, porque estás equivocado. El Señor ya lo hizo en la cruz. Abre tu corazón y pide, y recibirás la llenura de su Espíritu. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Pero qué es ministerio? La palabra ministerio es diaconía. ¿Han oído la palabra diácono? ¿Saben lo que quiere decir diácono? Corredor de mandados. Eso es lo que quiere decir. Oh, el hermano es un diácono, es un corredor de mandados. Es un siervo. La palabra diaconía viene de la palabra de servir. Entonces, hay diversidad de dones, regalos espirituales. Ahora yo puedo usarlos para servir en distintas maneras, distintos servicios, distintos ministerios. ¿Entendemos, hermanos? Vamos a hacer un ejemplo. Nuestro hermano Ben, el Señor lo ha usado mucho, lo ha llenado mucho el Espíritu cuando... Va a África, a estos lugares donde no conocen el idioma para nada y llega y al mes, dos meses, ya está dándoles el evangelio en el, en el idioma local. Eso por testimonio de otro siervo, que es director de un seminario bíblico en Kenia, que me compartió eso personalmente maravillado como el Señor le da una unción a Ben y Él aprende esos idiomas en, sin en abrir y cerrar Dios y empieza ya a predicar el Evangelio en esos idiomas. Entonces uno puede recibir ese regalo espiritual de poder conocer y entender un idioma, lo puede usar de distinta manera. Acá lo pudieras usar visitando hospitales y ayudando a los pacientes a comunicarse con sus médicos. ¿Verdad? El papá de un muchacho en el trabajo acaba de tener un stroke. Y el médico le preguntaba, mueva la mano derecha a ver, y no le hacía caso, pues no podía hablar inglés el Señor. Pero uno puede ir y ayudarles, ser ese traductor y, y dar ese ministerio en nombre del Señor. O puedes usarlo para traducir algún libro al inglés o del inglés al español, para la gloria del Señor. O puedes usarlo traduciendo en un servicio. Lo puedes usar de distintas maneras. Y ahora dice, hay diversidad de ministerios, pero ¿quién es el mismo? El Señor. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y vamos a la tercera parte. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿A quiénes hemos leído acá? Al Espíritu, al Señor y al Padre. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vemos aquí la Trinidad. Y el Señor es el mismo. Y el Espíritu es el mismo. Y el Dios es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Ahora, ¿qué es la palabra operación? Por muchas, por muchas situaciones yo he leído esto sin realmente entenderlo. ¿Qué quiere decir cuando dice hay diversidad de operaciones? La palabra en griego es energema, y quiere decir un efecto. Es decir, la cosa forjada que resulta del esfuerzo, del trabajo, de la labor de labrar una cosa. Tú estás forjando algo y terminas con una estatua. Ese es energema. Es ese efecto que resulta de ello. Ahora, ¿quién es el que produce el efecto? Es el Señor. Por ejemplo, yo puedo estar predicando, tal vez en el libro de Apocalipsis, sobre los últimos días, y esa palabra penetra en el corazón de alguien y tiene un efecto, arrepentimiento. Y esa persona dice, wow, Señor, perdóname, eres un santo, perdóname, perdóname. Viene otro y dice, caramba, el Señor viene pronto, tengo que ir a evangelizar a mi familia. Entendemos, hay un distinto efecto. A otro tal vez le dice, ya ves, persevera, no te desanimes, este mundo ya se va a acabar, el Señor viene pronto. Le da fuerza para perseverar, distintos efectos. Hay distintos dones, distintos ministerios y distintos efectos pero a cada uno se da la manifestación del Espíritu para el bien común. La manifestación del Espíritu no es para vanagloriarnos, es para el bien común. En el versículo 12 del capítulo catorce, dice Pablo, así también vosotros, puesto que anheláis, deseáis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia, para construir el tabernáculo de Dios en la tierra. Ese es el propósito de los dones espirituales. Cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.